0: Šajā svētrītā jūs uzrunās priesteris Juris Jelinskis. Lasījums no Jēzus Kristus evanģēlijāk uzrakstījis svētais Jānis. Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir vīnkopis. Ikvienu atvasi, kas manī nenes augļus, viņš nocērt, un ikvienu, kas nes augļus, viņš notīra, lai tā nestu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tīri tā vārda dēļ, kuru es jums pasludināju. Palieciet manī un es jūsos. Kā atvase nevar nest augļus pati no sevis, nepalikdama pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliksiet manī. Es esmu vīna koks, jūs atvasas. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespēja darīt. Ja kas manī nepaliek, tas tiek izmests ārākā zars un nokalst un tos paņem un iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliksiet manī un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Ar to tiek pagodināts mans tēvs, ka jūs nesat bagātīgus augļus un kļūstat mani mācekļi. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Evanģēlijā mēs daudz vietu redzam, ka Jēzus, lai pateiktu kaut ko ļoti svarīgu, bieži izmanto salīdzinājumus paņemtus no apkārtējās vides. Tādējādi cilvēki, kas viņā klausījās, vienlaicīgi varēja gan dzirdēt kādu mācību, gan ar iztēles palīdzību varēja iedomāties to, ko viņš sacīja. Vārdi un istēle iet roku rokā. Bija reizes, kad Jēzus runāja par lauku lilijām, par zemē iekritušu sēklu, bet šodien viņš mūs aicina, iztēloties vīna koku un atvases. Es esmu īstais vīna koks, viņš saka, un mans tēvs ir vīnkopis. Ikvienu atvasi, kas manī nenes augļus, viņš nocērt, un ikvienu, kas nes augļus, viņš notīra, lai tā nestu vēl vairāk augļu. Tā svarīgākā ziņa, kuru mēs varam izsecināt no šiem vārdiem, ir tā, ka mūsu saikne ar Jēzu ir tik cieša un dzīvību uzturoša, kā tas ir starp vīna koku un atvasi. Atvase ir vīna koka tā ir vīna koka turpinājums. Starp tām plūst dzīvinoša sula. Garīgā līmenī šī dzīvinošā sula ir dievišķā dzīve, kas mums katram tiek dota kristību brīdī. Šī mūsu vienība ar Jēzu ir pat daudz ciešāka par to, kura pastāvu starp māti un bērnu, kuru viņa nes savā miesā. Arī starp māti un viņas bērnu plūst tās pašas asinis. Skābeklis un barība, ko māte uzņem, nonāk bērna mazajā ķermenī. Bet pienāk brīdis, kad mazajai dzīvībai ir jāatstāj mātes miesas un ir jānāk pasaulē. Ja tas tur uzturēsies ilgāk, tas var neizdzīvot. Savukārt mūsu attiecībās ar Jēzu notiek pretējais. Ja atvase atdalās no vīna koka, tā nenes augļus un nomirst. Bet ja paliek kopā ar vīna koku, tā dzīvo. Šodienas pārdomās gribētos palikt pie tā pozitīvā iznākuma, proti pie frāzes, kur Jēzus saka, ka ikvienu, kas nes augļus, viņa tēvs notīra, lai tas nestu vēl vairāk augļu. Vīnkopībā un vispār augļu kopībā šo attīrīšanas procesu sauc par potēšanu, kas savā būtībā nekādā ziņā nav nežēlīgs process. Tas nozīmē, ka vīnkopis vēl ļoti daudz laba gaida no atvases. Viņš zina, ka tā var nest daudz augļus. Viņam ir lielas cerības uz atvasi. Un tas pats notiek arī garīgajā līmenī. Kad Dievs ienāk mūsu dzīvē, lai mūs attīrītu ar pārbaudījumu un krusta starpniecību, tas nenozīmē, ka viņš ir sadusmojies uz mums, tieši pretēji kā apgalvo apustulis Pāvils vēstulē ebrejiem, tos, kurus kungs mīl, tos viņš pārmāca. Mums gandrīz vai vajadzētu kaut kur pat sākt uztraukties, ja viss mūsu dzīvē norit bez starpgadījumiem, ja tā var teikt pavieglo. vieglo. Bībelē bieži dzirdam taisnīgos sūdzamies, ka ļaundariem labāk klājas, ka viņiem visu mūžu nav nekādu bēdu, un cilvēku grūtības viņus nespiež. Tā mēs piemēram lasām 73. psalmā. Bet tomēr atgriezīsimies pie tā iemesla, kāpēc vīnkopis attīra jeb potē atvases. Tādējādi kā mēdz teikt, lieka raudāt vīna kokam. Vai tas patiešām ir tik nepieciešams? Jā, bez tā nevar, un iemeslas ir vienkāršs. Ja atvasas netiek attīrītas, tad vīna koka spēks nesasniec vaidzīgo rezultātu. Varbūt arī beigās būs daudz vairāk ķekaru, bet tie nespējas pietiekoši nogatavoties, tādējādi zaudējot vīna kvalitāti. Un ja koks ilgstoši paliek bez attīrīšanas, jeb ja potēšanas, tad ar laiku tas kļūst par sauvuļas augu, ar nekam nedarīgām savvaļa sogām. Kaut kas līdzīgs notiek arī mūsu dzīvē, un ne tikai garīgajā dzīvē, bet arī ikdienā. Mēdz teikt, ka dzīvot nozīmē izvēlēties, bet izvēlēties nozīmē no kaut kā atteikties. Patiešām, ja cilvēks savā dzīvē vēlas izdarīt milzum daudz lietas, ja viņa intereses un hobiju plešas uz visām pusēm, tad viņš kaut kur pazūt, izšķīst un bieži nesasniedz neko. Tāpēc ir nepieciešama drosme izdarīt izvēles. Ir nepieciešams atstāt malā sekundāras lietas, lai koncentrētu uzmanību uz dažām galvenajām lietām. Un tas nav nekas cits kā potēšana, jeb sevi satīrīšana. Un, protams, Tas ir vēl daudz svarīgāk ticības dzīvē. Mēs visi tiecamies pēc pilnības, pēc svētuma, un svētumu šai ziņā mēs varam salīdzināt ar tādu mākslas veidu kā skulptūra. Leonardo da Vinci skulptūru savā laikā ir raksturojis kā liekā noņemšanas mākslu. Ja citos mākslas veidos gala rezultāts tiek sasniegts, kaut ko pievienojot klāt. Glezniecībā piemēram liekot krāsas uz audekla, arhitektūrā liekot akmeni uz akmens, mūzikā pievienojot notīm vēl kādu citu noti klāt. Tad vienīgi skulptūrā gala rezultāts tiek sasniegts, noņemot visu to, kas ir lieks. Tāpat arī sevis garīgās pilnveidošanas ceļā ir jāiet uz priekšu ļaujot, lai no mums nokrīt liekie un nevajadzīgie gabali, tādi kā mūsu nesakārtotās tieksmes, ambīcijas, pārliekā pieķeršanās materiālajām lietām un daudz kas cits, kas mūs izkaisa uz visām pusēm, traucējot koncentrēties uz pašu galveno. Kādu reizi lasīju, ka slavenais Michelangelo, pastaigājoties ar saviem draugiem pa vienu no Florences parkiem, Piepaši parka stūrī ieraudzīja zālē ieaugušu ar putekļiem un smiltīm apklātu marmora bluķi. Viņš uz mirkli apstājās, paraudzījās uz šo necilo bluķi un draugiem ar sajūsmu teica, šajā marmora bluķī ir apslēpts eņģelis. Man tas ir jādabū laukā. Tad viņš lika šo marmora gabalu aizvest uz savu darbnīcu, paņēma kaltu un citus instrumentus un rezultātā iznāca mākslas šedevrs. Dievs arī mūs līdzīgi uzlūko, un redzot katrā, it kā tādas marmora sagatavis, pats sev saka, lūk, šajā cilvēkā, tur viņa iekšienē ir apslēpta jauna radība. Mana dēla Jēzus Kristus attēls. Mēs varētu pat teikt, tur ir apslēpts skaists eņģelis, un man viņš ir jādabū laukā. Un ko tad Dievs dara? Viņš paņem skulptori instrumentus, kas ir mūsu cilvēciskie krusti, un sāk strādāt. Viņš paņem dārznieka šķēres un sāk attīrīt atvases. Un šeit nav jādomā par kaut kādiem smagiem, un nepanesamiem krustiem. Parasti nekas jau īpašs netiek pievienots pie tā, no kā sastāv cilvēka dzīve, ar savām grūtībām, ikdienas darbu un dažādiem pārbaudījumiem. Tas viss tiek izmantots, lai mūs attīrītu. Dievs palīdz, lai nekas no tā visa nebūtu veltīgs. Protams, nevienam nav patīkami brīži, kad no tevis tiek nokalts nost kāds gabals. Ir reizes, kad mēs visi izjūtam šī krusta smagumu un savu nespēku. Tas ir dabiski. Dažreiz šīs dārznieka šķēres varbūt griež ļoti sāpīgi, un cilvēciski varbūt pat tas ir neizprotami. Taču tādās reizēs kopā ar sāpēm un skumjām mūsos nekad nedrīkst izzust cerība jo tas viss, kas ar mums notiek, nav bezmērķīgi. Pēc potēšanas nāks arī pavasaris. Tad vasaras siltā saule, un visbeidzot rudens iepriecinās ar kupliem un sulīgiem augļu ķakariem. Apustulis Pāvils pēc tam, kad ir pateicis, ka Dievs tos, kurus mīl, tos arī pārmāca, pēc tam viņš pievieno vēl arī citu atziņu. Turpat vēstulē ebrejiem viņš raksta, lai gan liekas, ka katra pārmācīšana tanī brīdī sagādā nevis prieku, bet skumjas. Tomēr vēlāk tiem, kas tajā vingrināti, tas viss dod taisnības un miera augli. Vēl viena lieta, kuru mums būtu nepieciešams atcerēties, ir cevišķi brīžos, kad caur krustu tiekam attīrīti, ir tā, Kad Dievs arī cieši tad, kad redz mūs ciešam. Dievs mūs attīra, ja tā var teikt, ar drabošu roku. Kadreiz slimnīcā uzņemšanas nodaļā nācās novērot šādu ainu. Maz zēns spēlējoties bija sadūris kāju stikla, un viņa tēvs steigā to bija atvedis uz slimnīcu. Laikā, kad ārsts šim zainam vilk ārā no kājas stikla gabalu un zēns stipri raudāja, viņa tēvs satraukumā lauzīja sev pirkstus un ar pieri atspēdies pret sienu, kaut ko klusībā čukstēja. Iespējams, tai brīdī viņš lūdzās kā vien prata. Lūk, šāds var būt daudziem vecākiem pazīstams notikums, Ļauj mums saprast, ko izjūt Dievus, redzot mūsu ciešam. Šādus pārbaudījumus mums, protams, tīšām nevajag meklēt. Bet tie nāk dabiski. Tāpat kā dabiski izauk katveses no vīna koka. Bet Dievs tādās reizēs ir vienmēr līdzās. Lai mēs prastu visu to pareizi izmantot. Un atcerēsimies, ka caur to mēs kļūstam līdzīgāki viņa dēlam, Jēzum Kristum, kas arī cieta, nomira, bet visa beigās augšām cēlās. Viņš lai ir mūsu cerība un spēks mūžīgi mūžos. Āmeni. Mūsu pārdomas ar paļāvības pilnu lūkšanu uz debesu tēlu. It sevišķi lūksim par tiem, kuri pašreiz dzīvē nes uz saviem pleciem kādu pārbaudījumu. Pat ja līdz galam mēs visu nesaprotam, pat ja uz daudziem jautājumiem mums nav vēl atbilžu, tad uzticēsimies Dievam kā Tēvam. Jo tādās reizēs, Lūkties uz Dievu, tas ir ļoti atbilstoša un cilvēka cienīga rīcība. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen! Svētrītā kopā ar jums bija Priesteris Juris Jelinskis.